0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies. der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Bald Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Ich habe gewusst, dass du Hallöchen sagst. Gott, ist jetzt schlimm. Ich äh, dachte, das dass,
1: dachte, dass wäre ein, ein, eine gute Begrüßung für äh, den Berliner Dialekt. Jetzt wächst das Namen Dufte Daddys.
0: Sagt man in Berlin Hallöchen? Hallöchen, Hallöle. Bin ich bin echt ein bisschen überfordert. Ich komme ja aus der Ecke, aber ist jetzt echt so regional? Keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall, äh, wir haben es geschafft. Wir sind in der ersten Aufnahme für unseren Podcast. Es hat, hat lange gedauert. gedauert.
1: Ja, viele Anläufe, mhm. viele, viele ver äh, verschobene Termine. Aber ja, nun... Aber wir, wir dachten uns einfach, die Welt hat von einer
0: Sache zu wenig aktuell und das sind auf jeden Fall Menschen, die ihre Meinung äußern und Podcasts. Ja, und deswegen gehören wir wir zwei, die eigentlich nichts Relevantes zu sagen haben, aber trotzdem viel erzählen möchten, jetzt auch dazu. Ja. Und wir haben unseren Podcast "Duftet ins Leben" gerufen. Es ist nämlich so, wir machen mal eine, eine ganz kurze Vor Vorstellung, würde ich fast sagen. Ja, äh, ich denke. Pass auf, und ich nehm, übernehme das für dich und du machst es für mich und einfach nur zwei zwei Sätze. Du davon? Zwei Sätze okay ja, Du musst mich jetzt nicht beschreiben, sondern du musst einfach nur zwei Sätze sagen.
1: Ich wollte dich aber beschreiben. Na, dann leg mal los. Ein großer, ein guter Aussehender. Nein, äh, wir fangen. Äh, wir wollen natürlich keine, keine Märchen erzählen. Ähm, <lacht> Nein, äh, wie kommt es zustande? Also Felix äh, ist ein, äh, sage mal, Anfang 30-Jähriger, äh, steht mitten im Leben, äh, bekommt in, äh, lass mich mal ganz kurz rechnen, wir haben Mai äh, in Oh Gott, jetzt blamiert mich gleich, in vier ja. Monaten, ne? in vier Monaten äh, sein erstes Kind und äh, dementsprechend ja, wollen wir diesen Austausch ein bisschen hier nutzen, um dich vorzubereiten, um unsere Meinung generell auszutauschen und ja.
0: Entweder waren super viele Nebensätze oder äh, du hast mich angeschwindelt und mehr als zwei Sätze verwendet. Macht aber nichts. Äh, kurz zu dir, Philipp ist eigentlich fast genauso alt wie ich, ein Jahr jünger. Und hat einen Vorteil aber, nämlich er hat letztes Jahr sein, sein erstes Kind bekommen, sein, seinen ersten Sohn. Darf man den Namen ja eigentlich sagen? Ja, klar. Ich glaube, der wird noch hin und wieder mal Thema des Gesprächs sein, oder? Genau. Also Philipp ist, ist letztes Jahr Vater geworden äh, von Ben. Der ist im Oktober zur Welt gekommen. Und da wir uns sowieso regelmäßig über dieses Thema austauschen und ich glaube, gerade die aktuelle Zeit im Prinzip so ist, dass sehr viele Leute in ähnlichen Situationen sich bewegen wie wir und äh, vielleicht interessiert daran sind, wie andere darüber denken, dachten wir, warum eigentlich nur zwischen uns erzählen, sondern wir, wir teilen die Infos einfach mit allen Leuten, die sich dafür interessieren.
1: Genau, wir sind sicherlich, sicherlich keine Experten, aber ich glaube, das ist äh, am Ende sowieso mal nicht schlecht, auch mal äh, ja, andere Einflüsse zu sehen, zu hören. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann auch mal Feedback äh, und ja, warum nicht? Genau. Und wir dachten uns eigentlich zur, zur Geburt unseres
0: Podcasts, bietet es sich an, eine Sache zum Thema zu machen, die genau dementspricht, nämlich die Geburt. Oder? Deswegen sprechen wir in der, in der ersten Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts hier einfach mal über die Geburt. Wir haben uns nämlich vorgenommen, in den nächsten kommenden Folgen und, und Wochen damit auch äh, diverse Themen rund ums kinder kriegen kinder erziehen äh, und alles was uns so beschäftigt aktuell äh, das kinderzeugen lassen wir mal außen vor ähm, äh, einfach hier zu
1: besprechen und mit mit euch zu teilen genau und ja es, es war nicht chronologisch äh, aber wie felix schon sagte äh, passt das ja zur geburt des podcasts ist das die geburt an sich zu, zu äh, thematisieren Ähm, Genau. Ähm, es ist ja so, dass dass ich äh, ja das ja schon durch, äh, ja nicht durchmachen, aber äh, ich durfte <lacht> es erleben, sagen wir mal so rum. Äh, deswegen würde mich eigentlich am an Anfang eigentlich mal interessieren, wie stellst du dir das dann vor, die Geburt, der ganze Ablauf, wenn's, wie fängt's an? Ähm, ja, hast du da schon irgendwelche Vorstellungen?
0: Soll ich ganz ehrlich sein? Bis auf die Vorstellung, die man so in äh, Film, Fernsehen und durch, durch Hörensagen von anderen bekommt, eigentlich nicht.
1: Diese Vorstellung ist im Film, ne? Ja. Äh, die Fruchtblase platzt und oh, auf einmal geht's los. Und ja. ab ins Auto und sofort weg.
0: so ein bisschen wie der Urknall, oder? <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, dass es in der Tat, also den Moment, den du gerade ansprichst, ist, glaube ich, echt der Moment, äh, vor dem der Mann eigentlich so am meisten Angst hat während der ganzen Zeit. Man, man bereitet sich, man hat sich, im Endeffekt hat man neun Monate Zeit, um sich auf irgendwas vorzubereiten. Wie Gut, jeder anderen. gute
1: Mann macht man das erst einen Monat vorher. Genau. <lacht> also, es ist
0: ja im Prinzip auch eine Stärke von mir, Sachen so lange hinauszuzögern, bis sie eigentlich überfällig sind. Äh, Profi-Prokrastinierer. Ja. Aber doch, eigentlich ist es, ich glaube, das ist wirklich im Moment der der Gedanke, der mich am meisten umtreibt. Ich meine, das ist noch ewig hin, deswegen ist er noch nicht so stark. Und nachdem jetzt quasi die ersten Wochen rum sind und gesundheitlich alles gut aussieht bei uns, ist, glaube ich, das so der Moment, vor dem man am meisten Respekt hat. Respekt trifft es, glaube ich, besser. Weil, ich meine, was machst du denn? Du versuchst dich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, aber kann man das denn? Also, jetzt mal ganz im Ernst, ist dieser Moment, als es hieß, ach du, Jemine, wir müssen los, ist der so abgelaufen,
1: wie du ihn dir vorher vorgestellt hast? Nein, überhaupt nicht. Also, ich ähm, weiß nicht, ich kann ja mal ganz kurz anfangen. Mhm. Ähm, also, äh, A wird sowieso irgendwann der Punkt kommen. Ähm, ich sag mal, bei euch ist es ja ein bisschen anders. Bei meiner Frau Jule, die äh, hat ja quasi ihr erstes Kind bekommen. Ähm, da... Sagt man ja in der Regel, dass eine Geburt oftmals länger dauert. Aber man weiß ja gar nicht, was sind die Anzeichen? Wie, wie fängt eine Geburt an? Ne? Also ähm, wie fühlt sich das an? Äh, wann ist der Zeitpunkt, tatsächlich äh, ins Krankenhaus zu fahren? Und wir haben uns damals äh, den technischen Mitteln äh, bedient. Und da gab es so eine ganz witzige App. Äh, ich glaube, die nannte sich Stalky, glaube ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da Stalky? konnte man wie, wie, Stalky. Wie's? Von Stalky? Nee, nee, Stalky wie, wie der Storch im Englischen, ah. wenn ich mich recht äh, entsinne. <lacht> okay. Und äh, in, in diesem in dieser App konnte man quasi eintragen, wenn eine Wehe losgeht und wie lang die geht. Also man konnte den Start der Wehe stoppen und das Ende. Und ähm, wenn quasi die Wehenanzahl oder die die Wehenlänge und die Wehenanzahl in der richtigen, äh, im richtigen Abstand waren, äh, hat dann die App zu dir gesagt, so ab muss ich jetzt ins Auto setzen, fahren ins Krankenhaus, und das hat tatsächlich sogar funktioniert, und bei und uns ihr war es dann mal so, zwei Tage so zu
0: früh dran gewesen im Krankenhaus? <lacht>
1: naja, na ja nicht ganz.
0: <lacht> hat super funktioniert, der Storch.
1: Okay, Genau, ähm, naja, kein Problem. Ähm, und, ja, eigentlich hat es abends um 22 Uhr angefangen, ist so, absolute Killer-Ulzeit, kurz vorm, vorm Schlafen gehen fängt es an und ja, dann haben wir das irgendwie mal so eine Stunde, anderthalb Stunden beobachtet und dann hat äh, Jule gesagt, ich soll mich nochmal hinlegen. Ähm, ja, hab mich dann nochmal hingelegt, eine Stunde äh, oder zwei, drei Stunden, nee, sogar länger. Das ist so schwierig, man muss sich das aufschreiben, man vergisst das immer sofort. Mhm. Ähm, jedenfalls hatte sich dann, währenddessen ich noch ein bisschen geschlafen habe, meine Frau in die Badewanne gelegt, weil man irgendwie immer sagt, wenn wenn das so anfängt mit den Wehen, dann kann man sich irgendwie in die Badewanne, also die Frau sich in die Badewanne legen und wenn die äh, Wehen aufhören, dann waren es halt nur Vorwehen und wenn es dabei bleibt, dann ist es tatsächlich irgendwie die Einleitung der Geburt mhm. und ja, dann hat sie mich zwei, drei Stunden später wach gemacht und meinte, die App hat gesagt, wir sollen los, oh, <lacht> okay. dann, dann, dann ging es halt los, ne, ja.
0: Aber jetzt mal, also da kommt mir eine Frage hoch, ähm, wie viel rein prozentual, würdest du sagen, an diesem, an diesem Tag, an diesem Abend war Intuition und wie viel war geplant oder wie viel war euch bewusst, was passieren wird?
1: Naja, dadurch, dass äh, Ben quasi schon überfällig war, also das war die Nacht von Donnerstag auf Freitag und am Montag davor sollte er eigentlich planmäßig kommen. War man so sowieso die ganze Zeit schon, hat man so ein bisschen mhm. auf heißen Kohlen gesessen. Ähm, aber planen, ja, ich sag mal dann, wenn es so losgeht, ne, sich dann auch noch hinzulegen. Man ist ja dann aufgeregt und ja, ach, äh, bis man dann, aber man weiß halt, dass man die Kraft wahrscheinlich brauchen wird. Ähm, äh, deswegen ähm, ja, habe ich noch mal probiert, mich schlafen zu legen und meine Frau eigentlich auch, aber bei ihr ging das dann halt nicht mehr. Und ich sag mal, ja, ich meine, die meisten Dinge sind, sind intuitiv. Ähm, ja. ja. Also ich, ich denke halt,
0: man, man versucht, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, man versucht sich glaube ich bestmöglich darauf vorzubereiten, aber ich glaube, egal was man macht, das kommt am Ende eh nie so, das, das sind so vielen Sachen im Leben, genau das ist der Fall, aber an der Stelle wahrscheinlich nochmal besonders, ne also ich meine, du kannst Bücher lesen, du kannst Apps benutzen, du kannst alles mögliche auf, auf Wissen zurückgreifen, aber am Ende läuft der Abend dann doch irgendwie wie in so einer Trance, ab oder nicht der Abend, ist ja nicht bei jedem Abend, sondern bei euch nur jetzt gewesen, aber irgendwie ist das, man ist ja, wahrscheinlich ne, nicht so ganz in der Sinn Das ist so meine Vorstellung davon, wie das, das so sein das, wird. Das ist
1: das auf jeden Fall, aber ich sag mal, du machst dir ja jetzt schon eine Vorstellung mhm. und äh, zu welcher Tageszeit hast du dir gerade die Vorstellung, wann das losgeht? Man malt sich ja so im inneren Auge, wenn man nicht zu sehr darüber nachdenkt, vielleicht irgendwie, oh, pff, äh, keine Ahnung, hat man so Gedanken wie, hoffentlich komme ich nicht in den Stau. Und wenn du so eine Gedanken hast, dann gehst du ja davon aus, dass es nachmittags passieren wird. Echt? Oder morgens vielleicht. das kann
0: ich noch essen. Hoffentlich bin ich hungrig. Ich sagte jetzt schon, da wirst du hier noch Zeit für haben. Hoffentlich werde ich nicht geweckt. Nein, nach Quatsch. <lacht> das es, ich ich glaube, also ich habe da keine Vorstellung, wann es passieren wird. Ich glaube, auch in meiner Vorstellung selbst, wenn ich so an diesen Tag denke, habe ich keine bestimmte Tageszeit im Kopf, muss ich sagen. Aber es ist hell. Also ich, doch, die Bilder, die ich mir vorstelle, die sind hell. Mhm. Also ich glaube, dass es nicht, ich hoffe, dass es nicht nachts passieren wird. Aber gut. Ja, eben Und,
1: und wenn es dann nachts passiert, dann ist ja quasi deine ganze Vorstellung, dein ganzer Plan, den du im Kopf hast, eigentlich schon ja, über Bord geworfen. Also das von daher Hauptgänge ist es eine komplette Illusion hier. Na, ich glaube, dass, dass es halt schwierig ist, äh, sich auf sowas vorzubereiten. Die Frage ist ja zum Beispiel, ich, ich weiß ja, ihr habt ja glaube ich letzte Woche euren Geburtsvorbereitungskurs gemacht, oder?
0: Nee, das stimmt nicht. Doch nicht? Oh, okay. In der Tat ist der erst morgen. Also Warum? der, der, der Geburtsvorbereitung, deswegen passt unser Thema heute auch so super, ist quasi meine erste Konfrontation eigentlich mit der Geburt an sich. Also ich glaube, wir werden okay. in zukünftigen Folgen auch echt das, das Thema aufgreifen, ab wann der, der Mann sich für diese Schwangerschaft interessieren, das ist das falsche Wort, aber so richtig auch mit Schwanger fühlt, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich sage mal, bisher auch wahrscheinlich durch diese ganze die Zeit, in der wir uns gerade befinden, geprägt, habe ich nicht viele Sachen erlebt, die meine Freundin halt erleben konnte bisher, ob es ein Frauenarzt war oder anderes. Und der, der Geburtsvorbereitungskurs ist eigentlich jetzt so das Erste, was ich effektiv miterlebe. Von daher bin ich da echt gespannt. Aber hm. warte nicht zu viel. <lacht> du, ich habe hab gar keine Erwartung.
1: Weil, also, man muss ja dazu sagen, ihr werdet den ja wahrscheinlich auch remote machen, oder? Also Video-Sicher? Ja,
0: ja, sicher. Und ja, wir nee. haben unten auch schon den Platz hergerichtet. Wir haben einen äh, Hund, der aktuell Halskrause trägt, der uns dabei zugucken <lacht> wird und hoffentlich äh, nicht so viel Aufmerksamkeit erfordert
1: in dem Moment. Ähm aber, aber ist das, ist das ein, eine, eine Aufzeichnung oder ist das tatsächlich irgendwie so ein Live-Zoom-Meeting? Nee, das ist ein Zoom-Meeting. Also, das findet live statt über zwei ah,
0: Tage, okay. jeweils drei Stunden. Mhm. Ähm, und da werden wohl auch, man soll sich Platz schaffen, man soll gemütliche Atmosphäre schaffen und auch, dass man sich hinsetzen kann gemeinsam. Also ich glaube, die Hebamme, die das organisiert, macht das oder versucht das so zu machen, als wenn es wirklich vor Ort stattfinden würde. Ich bin echt gespannt. Mal
1: schauen. Mhm. Also sowas hatten wir ja zum Beispiel gar nicht. Ja. Äh, bei, bei uns äh, war, ja, ich überlege gerade, das war das noch im ersten Lockdown? Ja, das müsste noch der erste Lockdown und kurz vorm zweiten gewesen sein. Äh, da gab es also sowas mit Live-Zoom-Meetings, oder haben wir zumindest gar nicht gefunden. Wir haben Gut, aber so ein war Video vorbereitet, oder? Zu der ja, Zeit. genau. Also wir haben jetzt so einen Videokurs geholt. Äh, sowas gab es dann schon, also sowas haben schon einige mhm. dann aufgenommen gehabt und zur Verfügung gestellt. Der war jetzt, glaube ich, auch gestern, habe ich gesehen, wieder kostenlos zur Verfügung, oder? irgendwie auf, auf Spenden oder man konnte irgendwie auswählen, wie viel man äh, ausgibt oder so. Und also der Kurs, äh, der hat sich halt, so wie ein Geburtsvorbereitungskurs auch sein sollte, äh, halt fast zu 100% an die an die Frau gerichtet. Mhm. Weil ich sag mal, viele Dinge, die da ja gezeigt wurden, da sitzt man als Mann ein bisschen daneben und ja, schmunzelt und rollt ein bisschen mit den Augen. Viele, viele ätherische und esoterische Dinge, irgendwie passieren. Ne? Ätherische wahrscheinlich auch. Ä mit mit ätherischen Ölen <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, ja. Nein, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Werden dir dann Dinge erzählt, wie äh, ja, das stell dir vor, äh, du bist in einer in einer Herde von Gnus oder was das war, keine Ahnung, im, 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 im äh, Dschungel und äh, inmitten dieses Kreises äh, will ein, eine Hirschkuh ein Kind gebären und es kommt von außen ein Tiger. Wie fühlst du dich? Was ist dein Tiger? Was ist dein Störmoment bei der Geburt? Und ich weiß nicht, warum, aber das
0: erste, woran ich jetzt denken muss, ist der König der
1: Löwen. <lacht> ja, ich habe auch die ganze Zeit diesen, diese Melodie im Hinterkopf gehabt, diese Eröffnungsmelodie. Ja. Äh, du hast es auch gesungen, mhm. oder? Im Kreishall? Ja, ja, ja. Auch. Auch. <lacht> <lacht> Lauthals. Als
0: dann Rafiki reinkam und den kleinen Ben
1: hochhielt. Genau. Rafiki war äh, <lacht> <lacht> meine Hebamme und hieß, ich habe den Namen schon vergessen, verdammt. <lacht> ist es so, du gerade
0: ist das so, dass man echt. Der, der Tag oder das, das, das Ereignis läuft so ein bisschen in Trance ab und man vergisst einfach viele Sachen, die so passieren. Ich habe heute ähm, in, einem, in einem Buch was gelesen und zwar, das kann ich am Ende auch mal empfehlen, das ist ein echt, ein echt cooles Buch, das heißt äh, Papa to Go von äh, Christian Busemann. Das ist jetzt keine Werbung, aber es ist echt ein, ein schönes Buch, kann man sich mal angucken, wenn man äh, demnächst Vater wird. Und der hat gesagt, dass man aus dieser Nacht oder aus, an diesem Tag. Im Prinzip alles vergessen wird und deswegen empfiehlt er, selbst wenn man in seinem Leben niemals vorhat, jemals Tagebuch zu schreiben, dass es die einzige Nacht oder der einzige Tag im Leben ist, an dem es sich lohnt. Weil einfach der, der Kopf immer woanders ist und es gibt so viele Erinnerungen oder so viele Momente, die man erlebt, ähm, die man eigentlich sich später wünscht, festgehalten zu haben.
1: Also, ich sag mal, bei mir ist es jetzt auch noch nicht so lange her, äh sieben Monate knapp. Aber ich würde sagen, ich kann mich noch an alles erinnern. Okay. Also so ziemlich, ziemlich genau sogar. Äh, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ähm, äh, das bei uns auch so war durch, durch Corona konnte ich nicht 100% immer dabei sein, äh, mhm. weil es irgendwie bei uns so ablief, dass wir dann so gegen, ich glaube, gegen halb drei in der Nacht sind wir losgefahren zum Krankenhaus. Genau, lass uns mal den Bogen nochmal spannen. Also, ihr genau. wart äh, quasi, ihr habt eure, eure
0: Storchen-App benutzt, die euch dann genau, irgendwann ich, gesagt hat, nachts, jetzt muss es losgehen. Also Jule stand bei dir genau, im Zimmer. Als, als ich quasi,
1: als ich äh, geschlafen habe, äh, kam sie aus der Badewanne und äh, es ging weiter mit den Wehen. Und dann hat sie mich so gegen zwei geweckt und hat gesagt, äh, wir sollten mal los. Dann habe ich mich kurz fertig gemacht, äh, die Tasche gegriffen, die natürlich vorher schon gepackt war ihre schon einen Monat vorher, meine zwei Wochen vorher oder so, keine mhm. Ahnung. Ähm, und dann ging es los. Ähm, dann haben wir eine knappe halbe dreiviertel Stunde bis zum Krankenhaus gebraucht. Dann kamen wir an und ich habe sie quasi in den Kreissaal gebracht oder in, in, den, in, den, in den in die Aufnahme für den Kreißsaal. Und da war dann für mich erstmal Stopp. Da musste ich quasi dann draußen bleiben bei der Aufnahme. Mhm. Und musste draußen auf dem Gang warten. und Wie war ähm, der Moment für dich? Ja, nicht so toll, ne? Äh, weil man ja natürlich nicht, nicht weiß, was passiert dort drin, weil es ähm, hat dann, glaube ich, auch eine Stunde lang gedauert, mhm. bis ich äh, wieder, also bis, also ich erzähl mal weiter. Ähm, ich habe quasi dann nebenbei mit, mit meiner Frau per, per SMS geschrieben. Oder per WhatsApp, was auch immer. Ähm, und ähm, da wurden dann halt Tests gemacht, ne? CDG, also Herztöne wurden abgehört, sie mussten einen Corona-Test machen. Ähm, ja, äh, wurde halt geguckt, ob ähm, der Muttermund schon so weit offen ist, dass dass man im halten kann. Und nach einer Stunde Untersuchung hieß es dann, nein, da ist noch nicht weit genug äh, offen. Gehen Sie bitte wieder raus, gehen Sie um den Block und gehen Sie spazieren. Und ähm, das war dann der Moment, wo sie wieder rauskam und wir sind dann halt beide draußen, äh, ich sag mal, eine Stunde um den Block gelaufen. Äh, sie unter teils sehr, sehr krassen äh, Wehen, also weiter als, also bei dem ersten beim ersten Mal rauskommen haben wir uns noch bis zum Parkplatz geschafft und haben uns nochmal ins Auto gesetzt. Ähm, das waren ungefähr 250 Meter, aber auch schon mit vielen Unterbrechungen, weil durch die Wehen... Äh, war ja auch dann schwindelig und schlecht und ähm, aber dann haben wir quasi so eine Stunde, äh, ja, äh, haben wir dann äh, draußen verbracht, ein bisschen spazieren gegangen halt, so wie es ging und dann sind wir wieder zurück, dann war quasi wieder das gleiche Prozedere, es wurde wieder untersucht, guckt, ob der Muttermund weit genug offen ist, hieß dann wieder nein also wieder raus. Das äh, hat dann wieder eine Stunde zwischendrin gedauert, bis, bis sie wieder rauskamen. Da mussten wir wieder eine Stunde spazieren gehen. Also wir haben dann quasi tatsächlich noch von um drei bis um sieben oder so ging das dann. Ähm, und beim zweiten Mal spazieren war auch ganz witzig, wir haben das Kind in Berlin bekommen <lacht> und ähm, wir sind draußen spazieren gegangen, sind da halt auch bis nach 100 Meter weit gekommen und dann ähm, konnte sie sich nicht hinsetzen, hat sich also quasi hingekniet vor eine Bank. Ich habe mich daneben gesetzt mit einer Flasche Wasser. Und da das sah so ein bisschen eine. so... Nee, das sah so ein bisschen so aus, als würden wir gerade aus dem, aus dem Partywochenende irgendwie ja. äh, aus, aus dem Club gerade direkt gekommen sein und äh, <lacht> meine Frau hätte einen über den Durst getrunken. Und tatsächlich hat irgendwie auch erst die sechste Person, die an uns vorbeigelaufen ist, gefragt, ob, äh, ob man uns helfen kann. Äh, ich glaube, meine spontane Antwort war, nein, uns ist nicht mehr zu helfen, aber äh, naja... <lacht> So war es dann, dann ja, war wieder eine Stunde vorbei, dann habe ich sie wieder reingebracht und dann war es soweit, dann haben sie uns um sieben äh, quasi in den in den Kreißsaal geschickt und dort durfte ich lustigerweise dann ohne Corona-Test mit rein. Okay. Äh, ja. Also das war jetzt quasi ab dem Moment, wo ihr
0: im Krankenhaus angekommen seid, bis zur Aufnahme in den Kreißsaal sind nochmal vier Stunden vergangen.
1: Genau, also wir waren um drei da und um sieben, kurz nach sieben, sind wir dann in den Kreissaal gekommen.
0: Okay, und ist das so eine Zeit, die die normal ist oder ist das relativ schnell? Ich habe ja null Vorstellung. Ich meine, es gibt ja Geburten, die ziehen sich ewig hin ähm, oder es gibt Geburten, die relativ schnell gehen. Ähm, aber ich denke mal, der Teil, der sich hinzieht, ist doch meist erst wirklich dann schon im Kreissaal, oder? Und nicht der, der Vorbereitende. Naja, hm.
1: Eigentlich war es dann genau die gleiche Zeit, die wir vorher vorm Kreißsaal gebraucht haben, haben wir dann auch im Kreißsaal gebraucht. Also Kreißsaal hat es dann von um sieben bis um, ich glaube um 11.46 Uhr, 46 ist er, glaube ich, geboren. Mhm. Ähm, und ja, also nochmal. Das ist eine Uhrzeit, die man niemals mehr vergisst im Leben. Ja, ich musste gerade überlegen, ob es 11.36 Uhr oder 100 ja, ist. Oh, ist sogar falsch. Ich habe sogar den Zettel hier <lacht> auf dem Tisch zu liegen. 11.48 Uhr <lacht> ist es. Aber macht dir
0: nichts draus. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter <lacht> frage, wann ich geboren bin, meint die immer... Puh. Irgendwann nachts, glaube ich. <lacht> also ich weiß nicht, ob das nachts war oder nicht. Also von daher... Äh, ich, ja, mal sehen. Ich, solange man den Tag nicht vergisst, denke ich mal. Ich glaube, wenn alles noch frisch ist, behält man die Uhrzeit schon im Kopf. Aber...
1: Ja, ich, ich weiß, dass es zur Mittagszeit war. Also äh, von daher... <lacht> Ja, das, das, das war auch so. ne. Also man hat quasi nichts mehr gefrühstückt. Und genau in der Zeit, wo ich dachte, ach, jetzt habe ich wieder eine Stunde Zeit, mhm. gehe ich mal draußen noch zum Bäcker und hole mir was zu essen, kam die SMS. Ja, typisch, ne? Äh, es geht los. Und dann, oh Gott, schnell noch Brötchen äh, äh, reingeschoben in die Luke. Und dann mhm. ging es los. Beine in die Hand genommen und drüber gesprintet wieder. Und oh, ja. Gott. Na ja, das ist ja, wenn du so eine Nachricht ja, kriegst, jetzt geht es los. Dann denke
0: ich, oh Gott, oh Gott. Hast du das Gefühl gehabt, dass, dass Jule, also deine Frau, an dem ganzen Prozedere entspannter war als du? Oder warst du mmh. der Ruhepol? Weil es heißt immer, also lass mich ganz kurz mal aus, äh, ein bisschen ausholen, es heißt hm. ja immer, wenn man sich darauf vorbereitet, dann so, sind die, die Ratschläge, die einem gegeben werden als Mann, sind so, äh, sei für deine Partnerin da. Sei ruhig, unterstütze sie. Und ich denke mir immer, Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich selber entspannt bin die ganze Zeit ob meine Partnerin nicht, nicht viel größere Eier hat in dem Moment als ich.
1: Also hat sie. Ja, glaube ich. Auf jeden ich. Fall. mal nur, weil du weißt, dass es jetzt schon so ist. <lacht> nee, also, hm. also ich glaube schon, dass ich schon Ruhe ausgestrahlt habe. Aber die Frage ist, ob sie das überhaupt mitbekommen hat. Also ja. wenn dann quasi so eine Wehe kommt äh, und die irgendwie weggeatmet werden muss, äh, ja, also da ist, kann ich auch verstehen, dass man da nicht mehr nicht mehr so Herr seiner eigenen Sinne ist und vielleicht auch mal ein bisschen rabiater sagt, komm, mach doch mal und geh mal weg und nee, fass mich mal jetzt nicht an oder irgendwie so, ne, also das ist gesagt, ja da so. Ja, okay. ja, ich weiß nicht mehr, irgendwie habe ich das so in Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber am, am Ende ähm, Da darfst du doch äh, dann auch nur noch nicken und ja sagen, oder? Ja, also auch keine Widerworte geben. Ja. Du bist, du bist ja da, um, um es, um es irgendwie einfacher zu machen. Und mhm. die Frage ist: Die meiste Zeit wirst du dich eh total hilflos führen, weil du halt eigentlich, eigentlich kannst du nicht viel machen. Ne? Das ist so. Kannst bloß sagen: Mach das toll. Äh, keine Ahnung. Bin stolz auf dich. Und ja. ja. Also ist schon, ist schon verrückt äh, die die ganze Geschichte. Äh, und wenn man das mal gesehen hat, dann hat man, glaube ich, als, oder ist man, glaube ich, ganz froh, dass man auch Mann ist.
0: Bin ich jeden Tag. <lacht> An dem Tag besonders. An dem Tag besonders. Äh, ja, Nee, also ich habe ich hab da einen riesen Respekt, glaube ich, vor jeder Frau, die das durchmacht, weil ich weiß, wie, äh, nee, ich weiß nicht, wie schmerzhaft das sein kann. Ich will es mir gar nicht vorstellen, weil ich nicht mal
1: jemanden mir ansehen kann, der umknickt. Aber wie stellst du dir das vor? Stellst du dir vor, dass, dass deine Freundin eher so ein so ein ruhiger Typ ist, der das so in sich nee. hineinatmet oder nee. ist die ja jemand, der das voll 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 Gas gibt und
0: ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also man muss ja eine Sache dazu sagen. Ähm, bei bei Juliane ist es so, dass das ja ihre zweite Geburt ist. Also sie hat vor, dann wenn es soweit ist, vor ziemlich genau zehn Jahren, also ein bisschen weniger, aber fast zehn Jahren hat sie ihr erstes Kind bekommen. Äh, aus ihrer ersten Ehe und bekommt dann quasi ihr zweites Kind. Und man sagt ja in der Regel, dass äh, die die zweite Geburt dann einfacher ist, weil der Körper schon so ein bisschen darauf vorbereitet ist oder sich quasi die, die Körperproportionen oder die, die äh, ja, du weißt, was ich meine, also dass hm. die dass der Körper sich quasi schon vorbereitet hat, darauf ein Kind zu bekommen und einmal durch die Situation durch ist und beim zweiten Mal soll es ja einfacher sein. Ähm, bei ihr ist es aber so, dass die Erfahrungen der ersten Geburt nicht gerade die positivsten waren. Hm. Ähm, und sie deswegen, glaube ich, aktuell vor dem Moment des Gebärens ist, glaube ich, ihr größter Angstfaktor aktuell. Hm. Weil äh, also in der Geburt die ihres ersten Sohns, da lief es äh, alles andere als so, wie man sich das wünscht. Und das ist ja auch ein Punkt, den man durchaus im, im Hinterkopf haben kann, dass eben nicht immer alles reibungslos läuft. Mhm. Man weiß ja nie, ne? also bei uns ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, ich sag mal zur Geburt gehört ja, gehört ja auch die Auswahl des, des Krankenhauses, da werden wir sicherlich in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, was da so äh, ausschlaggebende Punkte sind, für was man sich entscheidet, weil ich meine mittlerweile versucht ja jedes Krankenhaus irgendwie für sich zu werben, ähm, aber bei uns ist halt ein ganz zentraler Punkt, ob eine Kinderklinik äh, direkt ans Krankenhaus angeschlossen ist oder nicht, weil eben ja, die Erfahrung… Gibt's. Weil eben die Erfahrung aus der ersten Geburt war, dass diese Klinik benötigt wurde, aber nicht da war und das Kind dann weggebracht wurde. Hm.
1: Zum Beispiel. Also das ist ein zentraler Punkt bei uns. Und das dann auch ist gleichzeitig. Entschuldigung, mhm. äh, ganz kurz ein, einfließen lassen. Also wir haben mit unserer Hebamme darüber gesprochen und die sagte, ja, jeder hat immer diese Vorstellung, es muss eine Kinderklinik dran sein und eigentlich braucht man das nicht und äh, das ist ein natürlicher Prozess, aber ich glaube, jeder, jeder äh, werdende Elternteil oder jeder Elternteil, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, eine Kinderklinik dran zu haben, warum sollte man es nicht wahrnehmen? Ne? Also es kann ja immer was passieren. Ne? Natürlich, klar. Ich meine, ja. klar, auf der einen
0: Seite, wahrscheinlich ist es in 99 Prozent der Fällen, ohne es jetzt recherchiert zu haben, nicht notwendig, weil im, im Prinzip auch, wenn es schwierig verläuft oder so, trotzdem diese Kinderklinik nicht benötigt wird.
1: Ja, aber was, 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 was ist denn, wenn doch was passiert und du hast dich bewusst dagegen entschieden, weil du gesagt hast, nö, brauche ich nicht und das wäre ja der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ja. Ich glaube, dann machst du dir halt ewig, ewig Vorwürfe, dass du so gehandelt hast. Ne, am, ja, auf am jeden Ende. Fall,
0: ja. Und deswegen, also ich gerade, weil sie die Erfahrung gemacht hat, zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ob das wichtig wäre, ja oder nein. Ich bin bestimmt auch jemand, der manchmal naiv oder, oder blauäugig dann in die Zukunft schaut und denkt, wird schon. Äh, aber prinzipiell, nachdem wir darüber gesprochen haben, war für mich klar, A, äh, gibt es da gar keine Widerrede, weil wenn sie das möchte, dann bekommt sie das auch, so wie sie es will. Ähm, weil ich gebäre nicht jemanden, sondern sie. Das ist für mich ganz, ganz relevant an der Stelle. Und, und B, gibt es da auch keine, keine Option, wenn, wenn das der Wunsch ist, weil eben die Erfahrungen aus der ersten Geburt so waren, dann, dann machen wir das so. Okay. Ja. Und das ist nur ein Punkt. Also der andere Punkt, der halt äh, noch, ich sag mal, große Angst auslöst bei der Geburt, ist bei ihr wirklich der Schmerz, weil den hat sie bis heute sehr, sehr negativ in Erinnerung. Dass es wirklich ganz, ganz schlimmer Schmerz war, ne? Und äh, das ist ja da, interessant, steck, da
1: steckt man nicht drin. Weil man ja eigentlich sagt, dass das Frauen das oftmals eigentlich vergessen,
0: so nach der Geburt, ne? Ja. Ich glaube, das ist, also jeder sagt, das ist ein natürlicher Prozess, dass man eben diesen diesen Schmerz vergisst, weil wenn eine Frau das nicht tun würde, dann würde sie wahrscheinlich nie wieder ein zweites Kind bekommen wollen. Hm. deswegen ist ja eigentlich der Prozess der Natur so, dass man diesen Schmerz vergessen oder verdrängen sollte und ja Joanne sagt auch, sie kann sich nicht haargenau daran erinnern wie der Schmerz sich angefühlte, aber sie weiß, dass es ein extremer Schmerz war und das hm. macht ihr Angst und das ist unter anderem auch ein Punkt, den wir sicherlich äh, je nachdem, ob wir das in der Folge noch besprechen oder nicht, aber auch nochmal aufgreifen werden in Zukunft äh, ist bei uns halt auch das Thema geplanter Kaiserschnitt durchaus eine Option
1: hm. Ja, krass. Das ist so, das, das, also das, das liest man ja öfter so mit Geburtsangst und so. Ne? Mhm. Ähm, das, also gerade letztes Jahr, als wir uns da so ein bisschen drauf vorbereitet haben und mal geguckt haben, äh, hat man das oftmals so gelesen. Ne? Und ja. mal äh, Jule war ja bei mir, äh, da hat ja quasi keine negative Vorerfahrung gehabt mhm. äh, und das lief auch alles super. Also ähm, sie hat schon irgendwie, meinte schon kurz danach, ja, also können wir ruhig nochmal machen. Aus <lacht> äh, also mit einem lächelnden Gesicht, oder? <lacht> mit, mit einem lächelnden Gesicht. Ich kann ja dann nicht ganz so schlimm gewesen also, doch. Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Ge war, ich hoffe, war eine schöne, hoffe, das hört sie nie. Es war, ja, ich auch. Äh, war eine schöne schöne Geburt, in Anführungszeichen. Aber es ist mal interessant zu hören, dass das äh, dass quasi im Umfeld auch so ein, so ein extremes Gegenbeispiel äh, da gibt. Ne? Mhm. Also ja, das ist bei uns auch...
0: Thema von, von Gesprächen. Also wir, wir sprechen viel drüber, gerade weil ich ja auch also erstens, ich weiß nichts, ne? ich habe ja keine Ahnung, das ist mein, mein erstes Kind und Diana hat die Erfahrung eben schon gemacht und deswegen ist es glaube ich gut und, und wichtig, dass wir darüber sprechen ähm, und ja, das ist einfach ein, ein elementarer Bestandteil und ja, sie hat die Erfahrung gemacht und das bringt mir jetzt auch nicht, das klein zu reden oder ihr zu sagen, nee, es wird schon und äh, jetzt schauen wir mal und wer weiß, ob es nochmal so wird. Sie ist sich durchaus bewusst, dass es nicht nochmal so sein muss und sehr wahrscheinlich auch nicht so sein wird. Aber trotzdem ist die Angst halt da.
1: Hm. Naja, und so eine Floskeln wie wird schon und so helfen, ja. helfen dabei halt nicht. Ne? Da probiert nicht. man halt irgendwie jede Möglichkeit zu ergreifen, das irgendwie angenehmer zu machen.
0: Ja, auf jeden ah, Fall. Ja. Also, ich glaube, da will man gar nicht drinstecken in dieser, dieser Erfahrung, ne? Das ist äh, schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich meine, in erster Instanz, wenn, wenn, das nicht, nicht die Geburt an sich schon nicht so abläuft, wie es ist, du dann auch noch, ich sag mal, eine Reihe negativer Erfahrungen mit dem Krankenhauspersonal verknüpfst, wenn es mhm. einfach nicht so gelaufen ist, wenn du dich nicht so geborgen gefühlt hast. Und dann in, in dritter Instanz, wenn dann nach der Geburt auch noch irgendwas mit dem Kind ist, auf das du quasi zehn Monate lang hinfieberst und hoffst, dass alles gut ist und dass anscheinend alles gut ist, aber dann in dem Moment wird es dir weggenommen und du kannst nicht mit und du siehst es dann teilweise tagelang nicht, ja, weil es in eine andere schön. Klinik verlegt wird, das ist schon, ist schon ein harter Schnitt,
1: glaube ich. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber ähm, habt ihr dann über andere, andere Themen noch während der Geburt? Also, habt ihr dann einen Geburtsplan, frage ich mal so rum? Äh,
0: ja, und zwar hinfahren, reingehen, <lacht> gebären und wieder rausgehen. Nee, du in jetzt. der Tat, äh, das ist mein Plan <lacht> aktuell. Ja. Äh, mein Plan beschränkt sich noch auf, auf äh, Literatur, die ich lese oder zu lesen habe, äh, um nämlich unter anderem auch noch meinen mein Klinikkoffer zu packen. Aber nein, also jetzt einen Plan für die Geburt habe ich stand jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, wenn, wenn du meine Freundin fragen würdest, die würde was anderes sagen. Die hat schon genaue Vorstellungen und die hat es wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Nacht lang durchgeträumt, wie das genau ablaufen wird. Aber also im
1: Geburtsplan wird, soll ja, wird ja immer empfohlen, damit quasi in dem Fall der Mann auch entscheiden kann äh, nach, den, nach den Richtlinien der Frau. Ne? Also wenn die Frau sagt, äh, sie will keine... Äh, ja, wie heißt das, PDA, ja. oder sie will keine Schmerzmittel, oder sie will das und das, dass, dass man als Mann quasi da drauf gucken kann und wenn die Ärzte Fragen äh, äh, ja antworten kann, beziehungsweise wenn sie irgendwas machen wollen, was die Frau gar nicht will, äh, dass man halt intervenieren kann. Ne? Ja. Nee, äh. Sowas haben wir aktuell noch nicht. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass wir oder
0: vor allem sie Stand jetzt noch gar nicht genau weiß, wie es ablaufen sollen wird.
1: Gut, ich meine, wenn 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 ihr quasi darüber nachdenkt, vielleicht äh, das auch mit einem geplanten Kaiserschnitt zu machen, dann wäre sowas ja sowieso hinfällig. Ja. Aber habt ihr da äh, mit dem Krankenhaus schon mal drüber gesprochen? Also wärst du denn da irgendwie dabei oder wie? wie
0: Nee, also auch da äh, muss ich sagen, sind wir, ich weiß nicht, ob wir sehr hinten dran sind oder nicht, aber wir haben aktuell noch nicht mit Krankenhäusern selbst gesprochen. Johanna hat ein bisschen Kontakt aufgenommen. Die meisten geben ja aktuell aufgrund der Situation auch keinerlei Möglichkeiten für Besichtigungen oder Beratungsgespräche vor Ort an, sondern das passiert, wenn dann per Mail oder äh, per aufgenommenen Videos, die man sich dann auf YouTube angucken kann zum Beispiel, ähm, mhm. mit einen gewissen Elternabend, das ist im Endeffekt eine PowerPoint-Präsentation oder eine Keynote, die dann ja. da durchgeführt wird, wo man die das wichtigsten so. Infos bekommt ähm, und auf der Basis macht man sich halt ein Bild, ne? Und äh, in dem Prozess sind wir aber gerade drin, wobei halt allein der Punkt, dass sie halt gerne eine Klinik dabei hätte, die Auswahl der Krankenhäuser schon relativ stark einschränkt hier in der Gegend. Okay. Also es gibt nicht so viele ähm, und wir wissen glaube ich schon relativ genau, welches Krankenhaus wir wollen aufgrund der, dieser äh, Zustände und die ich sag mal, erste Kontaktaufnahme verlief auch sehr positiv, sodass wir ich sag mal relativ sicher sind, dass wir dahin gehen werden.
1: Hm. Ja, wir, also bei uns war es genauso. Ähm, bei uns hatten ja auch alle Krankenhäuser für, für Besucherverkehr eigentlich äh, geschlossen. Und äh, irgendwie alle großen Krankenhäuser, die da zur Verfügung standen, die hatten gar nichts zu dem Zeitpunkt. Hm. Äh, außer das eine in Tempelhof, das St. Josef Krankenhaus, das wir später dann auch genommen haben, die hatten halt ein Online-Video und halt so ein, so ein Zoom-Meeting-Abend. Hm. Und ja, die hatten halt oder die haben halt auch eine Kinderklinik und ähm, ja, dann haben wir uns halt am Ende für die entschieden. Und war für die Geburt, muss ich sagen, war es sehr, sehr gut. Also die Hebamme war wirklich hervorragend. Mhm. Ähm, und ja, für den Rest, ja, aber einem Thema, wo wir vielleicht noch später drauf äh, kommen, waren wir jetzt Beide nicht ganz so zufrieden. Das war irgendwie der, der Still-Support in Anführungszeichen. Mhm. Der war so ein bisschen, äh, naja, im Nachhinein war man da nicht so ganz zufrieden mit. Ähm, aber die hatten Familienzimmer angeboten. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob ihr das plant, ihr sowas, Familienzimmer?
0: Äh, plan, ich, ich, der Wunsch wäre es, das zu haben. Ich weiß auch, dass das Krankenhaus, mit dem wir aktuell liebäugeln, äh, zwei Familienzimmer im Angebot hat. Allerdings werden die halt äh, nach Tagesbelegung vergeben. Ne? Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Zwei Stück, krass. Ist so ja wenig. Ist wenig, ja. Und 18 Doppelzimmer. Ich meine, das Problem an der Sache ist wohl insgesamt ja auch, dass man einfach gar nicht genau weiß, was ist in einem Vierteljahr oder in vier naja, Monaten. Klar. Hm. Ja, ich weiß schon heute nicht, kann ich mit ins Krankenhaus überhaupt, also kann ich überhaupt mit rein ne, während der Geburt. Steht es noch gar nicht fest? Da kann ja die, kann der aktuell auch niemand versprechen.
1: Ja, stand, gut, bei mir, mir wäre das auch so. ne?
0: Genau, Stand jetzt sagt das Krankenhaus, ja, äh, der Mann darf mit dabei sein. Aber wer sagt dir dann, dass in, in zwei Monaten nicht äh, irgendwer eine Entscheidung trifft, die was anderes besagt? Ja, das, das war bei uns ja auch der Fall.
1: Ja, genau. Ähm, das, das ist halt so ein, also das ist quasi gerade an Corona wirklich echt so eine echt doofe Geschichte. Man bekommt, wird als Mann ja, so ein bisschen, genau. ja, man wird ein, <lacht> ja, also. Ich sag für für also Corona für ein ist eigentlich ganz paar. cool, aber das ist schon echt blöd. <lacht> so, so, genau so ich ich's. Nein, ja. ich meine für für äh, schwangere Pärchen, äh, dass das nochmal mal so, ein, so eine Zusatzbelastung ist. Ne? man man wird irgendwie ja. als Mann auch komplett außen vor gelassen. Man darf nicht mit zu so den Frauenarztterminen. Äh, man weiß teilweise gar nicht, ob man mit zur Geburt darf äh, und alles so eine Geschichten. Ne? Also da ja. Ist halt dieser ne? Und das ist auch das, ja. was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass
0: man quasi, ich meine, wie lange ist du dann jetzt schwanger? Fünf Monate, also im sechsten Monat. Ja, und ich habe quasi jetzt, wir hatten Frauenarzttermine und alles Mögliche, wir haben auch Bilder bekommen schon und unter anderem auch bewegte Bilder, aber jetzt dieser Geburtsvorbereitungskurs nach sechs Monaten ist im Prinzip das erste Event, in Anführungsstrichen, so möchte ich es mal nennen, ist das erste Event, was wir aktiv zu zweit haben. Und das ist halt schon echt eine kuriose Situation. Also als Mann, hm. ich sage hier öfter mal, als Mann fühlt man sich in dem Moment noch nicht so richtig angekommen in dieser Schwangerschaft und ich glaube, das ist schwer für die Frau zu realisieren, dass, weil in ihr passiert ja was die ganze Zeit, ne? also der Bauch wächst und man merkt körperliche Veränderungen, gut als Mann merkst du auch hormonelle Veränderungen bei, der, bei deiner Frau <lacht> und leicht äh, mentale Veränderungen. Das ist mal außen vor.
1: Wie die mentale Veränderungen, da bin ich jetzt interessiert. Nein.
0: <lacht> das machen wir gerne mal ein anderes Thema, da können wir, glaube ich, eine ganze Stunde drüber sprechen. <lacht> äh, an einem anderen Tag. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass man dennoch an vielen Stellen schon außen vor ist. Hm. Ja, also du, du kriegst in nicht viel mit. Ich glaube, es ist ein anderes Gefühl, wenn du beim Frauenarzt, bei den Ultraschalls dabei bist und das siehst und die Gespräche führst mit den mit den Ärzten das ist einfach noch ein bisschen greifbarer für dich als wenn du quasi im Auto vor dem äh, vor der vor dem Arzt sitzt ne? vor dem vor dem nach nicht ein vor der Praxis danke vor der Praxis auf deine Freundin deine Partnerin wartest und dass sie dir halt berichtet das ist schon ein Unterschied
1: auf jeden Fall ja man fühlt sich auch bei der Entscheidungsfindung äh, auch immer so ein bisschen außen vor, ne? weil oftmals die Entscheidungen während des Gesprächs gefordert werden und du bist ja dann draußen. Ja, ähm.
0: deswegen gehe ich jetzt mit dem Hund immer zum Tierarzt.
1: <lacht> okay.
0: <lacht>
1: Damit du wenigstens auch was entscheiden kannst. Ja. Damit ich auch mal was entscheiden kann in meinem Leben. Ja. Schön, schön, wenigstens was.
0: Ja. Gut, aber wir driften gerade ein bisschen ab. Äh, ja. Thema ist ja immer noch Geburt. Also Lass uns ganz kurz die Geschichte fortführen, aber bevor wir das machen, habe ich hier eine kleine Liste und zwar an Sachen, die in den Klinikkoffer des Mannes gehören oh. und die, die lese ich dir jetzt mal vor. Ich weiß gar nicht mehr, was
1: in meiner Tasche war. Okay, fang nicht so
0: wichtig, die ist ganz die ist ganz kurz und du sagst einfach ja, nein oder äh, kann sein. Pass auf, äh, Punkt 1, Jeans und T-Shirt. Und zwar genau. begründet mit leicht und bequem, weil in Kreißsaalen ist es nämlich ganz furchtbar heiß. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe, glaube ich, sogar das Fenster aufgemacht. Im Kreislauf? <lacht> ja. Weil mir wird immer gesagt, wir brauchen einen Heizlüfter, wir brauchen ganz viele Bodies, wir brauchen ganz viele Decken, weil das Baby ist dann, wenn es zur Welt kommt, noch frisch. Das kann keine Temperatur halten. Und du sagst mir jetzt, du machst das Fenster auf. Naja,
1: okay. nicht als das Kind da war, sondern äh, während der Geburt. Ja. Ne? <lacht> Okay. Aber ja, nimm dir, nimm dir auf jeden Fall äh, ein bisschen bequemere Kleidung mit, weil du wirst da vermutlich etwas länger bleiben.
0: Außer wir greifen auf den geplanten Kaiserschnitt zurück. Außer das, ja. Okay, nächster Punkt ist hier äh, Müsli-Riegel und Bananen. Da sind Energielieferanten
1: fürs Durchhalten. Wirklich, wirklich. Wir haben äh, leider am falschen Ende gespart und billig müsli genommen, die nach Chemie geschmeckt haben. Äh, und die Packung müsli dabei. <lacht> das, das, tatsächlich, wirklich. <lacht> und diese Packung müsli steht immer noch bei uns in der Speisekammer, <lacht> weil die so eklig geschmeckt haben. Wir werden jetzt keine Namen nennen, oder? Nein. Äh, war von einem großen Supermarkt mit vier Buchstaben in Farbe Rot. <lacht> Hä? Äh, Ali, nee, egal. <lacht> man kann sagen,
0: Penny wird doch mal Doppel-N geschrieben. <lacht> Gut, okay, nächster Punkt. Und zwar ist der auch ganz, ganz interessant. Geld für Getränke. Haben sie aber in der Regel auch etwas für Väter im Hospital parat? Also sie haben Getränke wohl im, im, äh, im Krankenhaus da, aber man sollte sich auch Geld für für den Getränkeautomaten einstecken. Und jetzt da eine, eine wichtige Frage, gibt es da auch Bier? Ähm, Kannst du dich das erinnern? war
1: das einzige Mittel gewesen, wie ich die Geburt überlebt habe. Ernsthaft? Bier jetzt?
0: Hast, du hast Bier getrunken während deine Nein. Frau? Quatsch. Okay, aber ich hätte es dir geglaubt. Nein, äh, bitte. Ja doch.
1: Was soll das denn heißen?
0: Mal, ich, Nein, ich muss, äh, ich, ich muss an meinen Vater erinnern oder ich muss ich erinnere mich an meinen Vater und bei dem war es so, der hat Hätte ich schon immer geraucht in seinem Leben, hat aber eine Zeit lang aufgehalten, das war vor meiner Geburt, wahrscheinlich zu, zu Liebe zu meiner Mutter, ähm, hat er aufgehört und äh, ist dann aber so gekommen, dass quasi die Geburt von mir sich so lange hingezogen hat, dass mein Vater es nicht ausgehalten hat, ausgehalten hat ohne eine zu rauchen. Also bin ich am Ende daran schuld, dass mein, mein äh, Vater wieder angefangen hat zu rauchen und er hat geraucht, bis ich 31 war und er äh, mit, dem, mit dem Fahrrad gestürzt ist und dann eine Woche im Krankenhaus lag und seitdem ist er rauchfrei. Und ich klopfe jetzt mal auf den Tisch und hoffe, dass es dabei bleibt. Fühlst du dich schuldig? Ja, manchmal habe ich mich dann doch schuldig gefühlt, ja. Zu Recht. lag aber auch daran, dass, dass meine Geburt so langsam vonstatten ging, dass ich glaube ich zwei Wochen überfällig war. Also meine Hast Mutter war nicht zwei, Wochen, nicht, nicht zwei Wochen im Krankenhaus, aber ich war langsam.
1: War so lange, ja? Zwei Wochen. Ich glaube mittlerweile würden sie da einleiten.
0: Ich sage dazu jetzt mal nichts. <lacht> Wer weiß, was die alle eingeleitet haben damals. Okay, und letzter aber Punkt. Aber dann, um noch zum
1: Getränkeautomaten ja? zurückzukommen, also ja. nein, ich war nicht beim Getränkeautomaten, aber ich hatte Geld dabei, um mir beim Bäcker einen Kaffee und ein Brötchen zu holen.
0: Und der Bäcker war im Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses?
1: Außerhalb gegenüber.
0: Okay. Aber ich stelle mir das so richtig vor, ne? das ist auch so meine, meine Vorstellung von der Geburt, wie du meintest, so, man geht noch schnell was zu trinken holen, der Automat ist da, man zieht sich was, das Getränk fällt nicht raus, man schüttelt an den Automaten. Also dieses typische Klischee, ne? fällt nicht mhm. raus, man bekommt es und wenn man wieder zurück ist, dann ist das Kind schon da.
1: Ja. Wahrscheinlich wird es nicht
0: so ablaufen, aber das ist aktuell mein Geburtsplan. Es also, hängt
1: halt davon ab, wo der Getränkeautomat ist. Ne? Wenn er am anderen <lacht> Ende der Stadt ist, <lacht> dann kann das natürlich passieren. Ja, kann sein. So Und letzter Punkt
0: ist hier, äh, das hast du auf jeden Fall dabei gehabt. Allerdings nicht im Koffer, bin ich mir ziemlich sicher. Und du hast es auch nicht nur dafür verwendet. Das ist hier das äh, Smartphone. Und zwar, um die ersten Geräusche deines Babys aufzunehmen und die ersten natürlichen Fotos zu machen.
1: Also Fotos, okay, ja. Aber Geräusche?
0: Nee. Habe ich auch mit der, mit der Stirn ein bisschen gerundet, als ich es gelesen habe und dachte mir, es ist nicht meine erste Intention, die Geräusche aufzunehmen meines meines Sohnes. Also,
1: ich wäre ja nicht in der Lage gewesen, äh, sowas zu filmen, in dem Moment, muss ich ganz ehrlich ja, du sagen. Du auch bloß Geräusche
0: auf, nee, du musst ja nichts filmen.
1: Ja, oder irgendwie ja. Das, das, das aufzunehmen, also halte ich für, also ja, Smartphone habe ja sowieso dabei, ich weiß nicht, von wann ist dein Buch? 1996? <lacht> Nein, da gab es doch keine Smartphones. <lacht> ja, da hast du recht. Okay, ist 2008, keine Ahnung.
0: Ich sag's dir gleich, erzähl ruhig weiter, ich äh, recherchiere okay. kurz.
1: Nein, also, was hatte ich in meiner... Also, wir hatten Saft dabei, ein bisschen was mit Zucker quasi, um kurzfristig Energie zu zu tanken. Müsliriegel mhm. tatsächlich. Ja, und halt, was man halt so mitnimmt, wenn man mal irgendwo anders übernachtet, ne? Also Kondome? Auch. Okay, Weil, wenn man... Kann man ja direkt anfangen, dann danach.
0: Okay, also ich... Das ist nichts, aber äh, <lacht> mein, mein Buch ist übrigens in der Originalausgabe äh, aus dem Jahr 2010. Das mag es vielleicht ein ja? kleines bisschen revidieren. Tatsächlich war ja findet sich allerdings 2020. mittlerweile auch in der 18. Auflage. Dennoch zu empfehlen. Sehr gut. Gut, das heißt, äh, der Koffer, den nixst du so ab. Wenn ich mir das alles einpacke, bin ich gut vorbereitet. Oder fehlt irgendwas.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass Jeans und T-Shirt, wenn du da übernachten willst, natürlich auch noch Unterwäsche beinhaltet. <lacht> und <Ich> eine <der> Waschtasche. <lacht> Nein, also pff, ja, also es hörte sich ja nicht so an, als würdest du da sowieso über Nacht bleiben dann äh, in dem Moment. Ich Aber ich nicht. denke, so paar, also ein paar Utensilien, um sich vielleicht frisch zu machen, keine Ahnung. Zahnbürste, so eine Sachen sind sicherlich äh, hilfreich, weil wenn du dann ähm, mal Beispiel bei uns, äh, wir sind um 3 Uhr morgens oder um halb drei Uhr morgens ins Krankenhaus gefahren und abends um 19 Uhr bin ich erst wieder gefahren. Also hm. ähm, da ist braucht man vielleicht doch schon mal irgendwie ab und zu eine kleine Erfrischung. Ja,
0: das mag sein. Jetzt, wo du gerade sagtest, ich habe gar nicht vor zu bleiben. Doch, habe ich. Also ich, ich habe in der Tat vor zu bleiben und am besten so, so lang wie möglich. Ähm, allerdings auch da fehlt mir aktuell noch jede Vorstellung, wie das, wie das abläuft. Um ehrlich zu sein, habe ich das mit den Familienzimmern bisher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte sogar, das wäre normal, dass man als, als Mann da bleiben kann, aber scheint es nicht zu sein. Äh, nee.
1: Also, ich kann, mal, ich kann dir mal weiter erzählen, wie es dann genau. äh, mhm. äh, bei uns war. So, so, ich sag mal, so die prägenden Momente, die mir quasi bei der Geburt in Erinnerung geblieben sind, waren einfach, dass äh, meine Frau sich eigentlich immer als Wunschvorstellung vorgestellt hatte, im, im Stehen oder im Hocken, also in einer aufrechten Position, zu das Kind zu gebären, weil quasi dann die Schwerkraft äh, halt mithilft bei der, bei der Geburt. Ähm, ist ja mhm. klar, wenn man quasi liegt, dann wird das Kind ja nicht nach unten gezogen. Ähm, also hat sie äh, die, die ganzen Wehen im Stehen weggeatmet. Das haben wir dann so zwei Stunden, glaube ich, ja, doch zwei Stunden drei Stunden fast gemacht im Kreissaal oder sie. Ähm, und dann kam halt immer wieder mal die Hebamme rein und hat geguckt, wie weit es ist. Und so nach zweieinhalb Stunden sagte sie dann, ja äh, ist wohl ein Geburtsstillstand, weil nichts mehr weiterging, obwohl Wehe nach Wehe kam. Und dann sagte die Hebamme, bitte hinlegen. Und das war dann so ein bisschen, das wollte sie gar nicht, sich hinlegen. Mhm. Ähm, äh, am Ende war das aber, ja, muss man da einfach den Hebammen vertrauen. Die machen das ja, tagtäglich wahrscheinlich oder äh, mehrmals tagtäglich und das hat halt geholfen. Dann äh, ist innerhalb von kürzester Zeit, als die Hebamme kam äh, saß ich quasi an der Seite und auf dem hast du was noch Plutsch und es hat kurz Platsch gemacht und dann hast du mitbekommen, dass die Fruchtblase geplatzt war mhm. ähm, und... Ja, generell durfte ich ja von meiner Frau aus nicht unter, wie sage ich immer, unter den unter den Hüftäquator. Also äh, ich soll sollte quasi nicht nicht zugucken können, wie das Kind rauskommt. Ähm, konnte ich auch mit leben, äh, war ich jetzt <lacht> im ersten Moment nicht so scharf drauf. Ähm, von daher äh, war das für mich äh, völlig okay. Ähm, und das mit der Fruchtblase war so ein erster Punkt, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Das war so ein für mich so irgendwie so ein, so ein Startsignal, so von wegen, jetzt geht's richtig los. ne mhm. Vorher war das immer nur so die Veden veratmen und dann bist du irgendwie schon vier Stunden draußen äh, gewesen, beziehungsweise hast zwei Stunden lang alleine auf dem Flur gesessen und gewartet, bist zwischendurch zwei Stunden mal spazieren gegangen.
0: Ja, dann, übrigens alle Frauen, die das jetzt jemals hören werden, werden extrem viel Mittler mit dir gerade haben, dass du da ja, wirklich total. zwei, also, drei Stunden gewartet hast.
1: Mir, mir, mir ging's richtig schlecht, aber ja, nein.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, und dann ging es genau, endlich los. Dann dann ging es dann so so das war so ein so ein Moment, wo es wo es dann wo man dann gemerkt hat, oh jetzt wird es richtig ernst so als Mann, weil wie du ja sagtest, man ist ja mal so ein bisschen ja, ein bisschen außen vor, in Anführungszeichen, man kann ja nicht mhm. viel machen. Ne? Man sitzt daneben, hält die Hand und dann merkt man, dass langsam, ich äh, sag mal, der Daumen und der Zeigefinger langsam blau anlaufen vom Drücken der Frau. Und man denkt sich, oh Gott, das ist deine einzige Aufgabe und selbst das tut dir weh. Äh, äh, man probierst da ab und zu mal deine Hand äh, rauszuziehen und kurz wieder Blut in die Fingerspitze laufen zu lassen. Äh, naja, und dann. Ja, dann ging es dann irgendwann auch schon los mit den Pressfehen und die die waren schon, also die waren schon extrem. Da dachte ich schon, äh, ist schon echt krass, was so eine Frau durchmachen kann. Zumindest sah von außen so Mitleid? aus. Oh, schlechtes Gewissen, ja. Schlechtes Gewissen, okay. Ja, aber kann halt nichts machen, ne? Man sitzt halt daneben und äh, sieht ja, wie der Partner, den man, den man ja äh, liebt, äh, irgendwie anscheinend doch ein bisschen Schmerzen hat. Ähm, aber das Man war. Formuliert. Ja, genau. Äh, und das, ja, das waren dann irgendwie vier Presswehen, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, dann war der Knips da. Das war schon, war schon krass. Ich habe dann so ein bisschen hinter ihr gesessen an der Seite und äh, konnte dann natürlich mich ein bisschen verstecken, als ich. Äh, Rotz und Wasser geheult habe, als, als, <lacht> als der Kleine da war. <lacht> ist schon äh, schon äh, ja ein sehr sehr emotionaler Moment. Krieg auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Äh, also ist schon schon, äh, schon ein toller Moment. Also würde ich schon sagen, was man schon mal erlebt hat. Mhm. Ist, schon, ist schon ganz toll. Und ja, dann kriegt man quasi den diese kleine, kleine Würmchen, in die, in die Arme gedrückt und dann weiß man erstmal nicht, oh, was macht man, ne? was sagt man was sagt man dem Kind, wenn das Kind da ist. Ne? So, so Dinge, so, da sollte man sich ja eigentlich überlegen, aber die Frage ist, wenn du dir vorher überlegst, weißt du das dann überhaupt noch? Ne? Also Hast du dir über das Wort mal Gedanken gemacht?
0: Was meine ersten Worte an mein Kind sein werden? Hm. Nee. Und wahrscheinlich Hallöchen. <lacht>
1: <lacht> Kenne ich irgendwo her. <lacht>
0: ja, nee, keine Ahnung. Äh, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Macht man sich aber über sowas jetzt. vorher Gedanken? Jetzt, jetzt mache ich mir Gedanken, ja, jetzt, wo du es mir gesagt hast.
1: Vorher ja, habe ich da,
0: glaube ich, nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, das, das, das hatten wir tatsächlich vorher mal gelesen irgendwo, dass man sich darüber doch Gedanken machen sollte. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, weil also du kriegst dann das Kind in, in, in den Arm gedrückt und ja, dann bist du erstmal natürlich überwältigt, ne? Und
0: ja, aber was, was sagst du denn an dem Kleinen? Und wahrscheinlich ist das der erste Moment im Leben mit deinem Kind, an dem du überfordert bist.
1: Auf jeden Fall. Und
0: es folgen viele, viele, viele weitere Momente, in denen du dann wieder überfordert sein wirst. Ja, vor allem am Anfang. <lacht> ja. Und aber diese Momente, quasi der, der Teil nach der Geburt, der wäre doch eigentlich. Äh, ganz gutes Thema für unsere zweite Folge für den Podcast, dann würden wir hier einfach nahtlos anknüpfen und dann würdest du berichten, was nach der Geburt bei euch passiert ist, wie das ablief und vor allem, ganz wichtig, was auch dann am Ende deine ersten Worte waren an Ben.
1: Das können wir gerne so tun.
0: Ja. Dann würde ich sagen, belassen wir es für die Folge dabei und ich freue mich wirklich drauf zu wissen, weil du hast es mir bis heute nicht gesagt. Wir, wir kennen uns seit ewigen Jahren. Wir hören uns jeden Tag und du hast mir bis heute nicht gesagt, was deine ersten Worte an dein Kind waren und ich freue mich drauf, es zu erfahren
1: in der nächsten genau. Folge. Und wenn ihr das hören wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Super, danke dir, Philipp. Tschüss, Felix. Mach's gut. Ciao.